0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinc... Allì, allò! Ah. Liberi, liberi siamo noi! Liberi? Introduzione canora, hai sentito eh. Matteo?
0: Ma qua iniziamo a a sentirci un po' più liberi. (ride) C'è aria
1: di primavera oggi qui e quindi si canta, lo sai, lo abbiamo già accennato in puntate passate e nello specifico ho cantato una canzone di uno dei cantanti italiani più popolari, un rocker Vasco Rossi, che a me non piace.
0: (ride) Vabbè, però tanto le canzoni, il canto riguarda poco quello che ti piace o no spesso mi ritrovo a canticchiare o fischiettare cose innominabili cose che ti
1: entrano nel Eh, cervello
0: e devono in qualche modo uscire
1: e dobbiamo prepararci perché si avvicina l'estate sai che in italia in estate esce la canzone dell'estate quella che sentirai per almeno
0: sei mesi e più Eh, diciamo che questo è il periodo nel quale sento una canzone che non mi piace e spero fortissimamente che non sarà il tormentone dell'estate. Che scompaia
1: dalle radio. Eh, Esatto.
0: Ma, vabbè, invece qui eh, piove male, molto male, per essere fine aprile.
1: Piove male o piove virgola male?
0: Allora, direi piove male, ma anche piove virgola male, male. punto esclamativo.
1: Sai che c'è questa frase, piove, governo ladro.
0: Eh, Questa è interessante. Eh sì, la spieghiamo un attimo? Vai, e sono anche curioso perché io non so il motivo per cui si dice piove, governo ladro.
1: È molto semplice, è un modo di dire che ci si lamenta uh, sempre di tutto e quando insomma, si vuole andare contro uh, il governo attuale ogni scusa vale, ogni scusa è buona. Quindi mh, anche soltanto se piove, che è un evento naturale e non, è, non ha responsabilità umane, si trova il modo per dare la colpa al governo. Quindi piove, governo ladro. Come a dire ogni scusa è buona per dare la colpa al governo.
0: Lo sapevi? La usavo in maniera corretta, diciamo così. Però, diciamo, non mi sono mai eh, posto la questione, come tanti modi di dire in italiano, almeno per quanto mi riguarda.
1: Eh sì, effettivamente si può vivere anche senza sapere questa Mm. piccola informazione.
0: Piccola, ma utilissima. Ma a questo punto partirei subito da... Dove eravamo rimasti?
1: Eravamo rimasti... Dove eravamo rimasti? A Imola. A Imola. Per il Gran Premio. Questa sarà la sezione più breve della storia di Easy Italian Podcast, perché eh, il weekend di Formula 1 in Italia per gli italiani è andato molto male.
0: No comment. No comment. Chiudiamo così.
1: Le Ferrari che erano date per favorite... Eh, Uno è arrivato uh, sesto, credo, e eh, l'altro no, è uscito al primo giro, quindi male, no. male, male.
0: Molto male. Aia. E invece um, lunedì, ti ricordi che eravamo rimasti con... quale sarà il lunedì più... il martedì più il
1: lunedì dell'anno, c'era quest'altra <ride> gara no? tra sì. il martedì 19 e il martedì... 26 e devo dirti fondamentalmente sostanziale pareggio
0: così a orecchio settimana scorsa ti sentivo più allegrotto
1: sì devo dire che forse questo martedì eh, sono più stanco rispetto a settimana scorsa eh, non so dirti bene perché, forse perché oggi comincio la, la dieta estiva e quindi Aia. sono un po' preoccupato dopo aver mangiato così tanto. Adesso dovrò andare così in regime alimentare più stretto. O forse sono stanco di vedere sempre gli stessi film in televisione.
0: Eh, questa questa <ride> è una cosa interessante. Perché vedi sempre gli stessi film in televisione?
1: Allora, in genere io non sono uno che guarda tanto la televisione, sai, oggi Netflix e quant'altro. Però ogni tanto eh, capita di fare zapping, soprattutto dopo cena. E ieri sera facendo zapping ho visto il film premio Oscar italiano La vita è bella di Benigni, che parla dell'esperienza dell'attore principale, della sua famiglia nei campi di concentramento nazisti. E io le ho detto bello sì film però un'altra volta la vita è bella lo danno qualcosa come sei volte all'anno qui in italia (ride) e devo dire la verità spesso lo danno a fine gennaio che coincide con il giorno della memoria quindi si ricorda quello che è stato l'olocausto e ieri ho visto la vita è bella in televisione ho detto ma la vita è bella un'altra volta la vita è bella siamo a fine aprile siamo fuori stagione (ride) cosa ci fa ho pensato, ieri era la liberazione dell'Italia dal regime nazifascista uh-huh. e quindi hanno colto l'occasione per far vedere un'altra volta la vita è bella. Ora, la vita è bella. Il film <ride> è bello, è, bello è, è bellissimo anche per Oscar assolutamente. Però anche cambiare programmazione televisiva ogni tanto è bello.
0: eh?
1: Eh. Si può fare, eh? dare qualche film nuovo ogni tanto in televisione. Tema della settimana. Quindi si torna al lavoro in questo nostro martedì, anche se gli ascoltatori presumibilmente ci ascolteranno di sabato, però si torna al lavoro. E ho pensato quale occasione migliore per parlare dei nostri lavori, Matteo, delle Mm. nostre carriere, dei lavori che abbiamo fatto nella nostra vita. Ti piace l'idea? Mi
0: piace, molto interessante.
1: E vuoi partire tu? Parto io? Ti faccio una domanda che scombina un po' le carte?
0: Se hai una domanda che scombina un po' le carte, vai.
1: Allora, invece di chiederti il Mm tuo curriculum e dirmi eh, quindi da dove sei partito e dove sei arrivato ti dico dimmi il lavoro più brutto che hai dovuto fare e invece il lavoro più bello, più interessante nel quale, non so, saresti voluto rimanere di più
0: mm. ah. eh. è difficile potrei sconvolgere la questione e rispondere con lo stesso lavoro a entrambe le domande
1: mm, usa la scorciatoia Matteo. uso
0: la scorciatoia cioè io ho fatto piccoli lavoretti anche mentre studiavo tipo lavorato come cameriere al, in un pub oppure in un ristorante a Madrid così genericamente giusto per tirare avanti all'inizio ma dopo aver fatto il corso di direzione artistica direction e grafica che poi mi ha portato ad avere il mio principale lavoro la mia eh, prima esperienza lavorativa è stata come aiuto grafico di un grafico che già c'era che si occupava di tutto ciò che riguardava il complesso monumentale di santa maria la nova a napoli questo complesso aveva un chiostro aveva anche una biblioteca e un museo eh, e quindi c'erano delle piccole cose da fare Eh, era per me diciamo è stato brutto perché eh, fondamentalmente non ho fatto niente fatto pochissimo proprio poco 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 però il complesso era così grande e così antico ovviamente eh, che non solo avevo un mio ufficio con, con una scrivania un computer in una stanza del complesso quindi antica tutto fantastico che affacciava sulla piazza ma poi anche diciamo passeggiare entrare nel museo girare per la biblioteca era una cosa molto apprezzabile quindi c'era la parte di un lavoro noiosissimo in cui non ho fatto niente era contemporanea al fatto che sì sarei voluto rimanere lì per più tempo per godere eh, di questi monumenti Eh, di questa possibilità che avevo di girare in in questo complesso.
1: Molto interessante, lo sai Matteo, non sapevo che avessi lavorato lì e effettivamente conosco la chiesa ed è una chiesa centrale, storica, molto bella e ha un piccolo segreto, forse, vediamo se sai di cosa parlo.
0: Mi ricordo che c'era qualcosa di molto particolare attorno a una delle tombe che c'è nel chiostro.
1: Esatto. Mm. Premessa, a Napoli c'è una leggenda per tutto. Ovviamente. E anche se in Italia si dice tutte le strade portano a Roma, i napoletani tendenzialmente modificano questo detto <ride> e tutte le leggende portano a Napoli. Questa tomba di cui tu ricordi qualcosa si dice essere niente popo di meno che la tomba di Dracula.
0: Eh. Secondo
1: una leggenda... A dire la verità, anche secondo alcuni studiosi, si dice che Vlad Tepes, l'imparatore, ovvero quello che tutti conoscono come Dracula, potrebbe essere sepolto a Napoli. Questo perché la sua storia è molto particolare, lui fugge, lo danno morto in guerra, ma in realtà, secondo altre leggende, lui fugge e si rifugia in Italia. E questa tomba è così particolare perché... Innanzitutto raffigura un enorme drago che è il simbolo della famiglia di Dracula da cui il nome e ci sono delle iscrizioni che fanno riferimento alla città egizia di Tebe e questo non sarebbe altro che un indizio sul cognome di Dracula che come detto prima si chiama Vlad Tepes quindi Tepes Tebe. Infine sembrerebbe che ci sia un'iscrizione in latino molto strana nella quale è ripetuta diverse volte la parola Vlad. Mm. Quindi tre indizi si dice fanno una prova. Io mm. non arrivo a tanto ma c'è la possibilità che il conte Dracula sia in realtà sepolto uh, come dire, sotto l'ufficio di Matteo mm. di una volta.
0: <ride> e questa cosa me la ricordo... Eh, rendeva tutto ancora più interessante nonostante la noia
1: allora mio giudizio è improbabile che sia così però anche turisticamente ci si appiglia a qualsiasi possibile leggenda che possa avere un minimo di eh,
0: veridicità ma sì poi non lo sapremo mai ma vale la pena diciamo far viaggiare un po' la fantasia ogni tanto e quindi sì, io ho risposto alla tua domanda con una sola risposta e la giro a questo punto a te. Ecco. Eh, che ti credi? E se lo
1: sapevo non te la facevo questa <ride> uh, Per me è davvero difficile rispondere a questa domanda. Io ho sempre eh, pensato che il lavoro oh, mi dovesse piacere altrimenti dopo una settimana vuoi scappar via. E quindi ho sempre fatto lavori eh, mh, per aiutare, a, mh, come dire, attività familiari, nello specifico cameriere o l'agente di viaggio, che è stato di fatto la mia, il mio primo uh, impatto con il mondo del, del lavoro. Mm. Altrimenti ho sempre fatto lavori che mi sono attentamente eh, scelto e che avessero a che fare in qualche modo con le lingue eh, o con i viaggi. Quindi ho lavorato a Londra per pochi mesi in un grandissimo tour operator. Quella probabilmente è stata una delle esperienze lavorative più belle della mia vita perché ero a Londra Mm e è durata abbastanza poco da farmela vivere come eh, quasi come una vacanza, anche se io lavoravo. E e poi era il mio, eh, come dire, il mio habitat, anche se parliamo di lavoro. Uh, era il mio habitat professionale ideale ovvero c'erano circa 60 persone in questo uh, ufficio e qualcosa come 15 nazionalità diverse e una ventina di lingue e quindi io che all'epoca già parlavo uh, sette lingue se ricordo bene uh, mi divertivo tantissimo a uh, parlare le lingue tra, una, tra un po' di lavoro e un altro anche le pause pranzo erano con... Uh, coetanei o colleghi uh, a parlare sempre lingue diverse bello e oltretutto in pieno centro a Londra quindi io f- doveri. dov'eri. New Oxford Street uh, non distante da uh, Tottenham Court Road mm-hmm. e allo stesso tempo quindi ti, ru- ti copio la tecnica mm-hmm. <ride> allo stesso tempo È stato anche il lavoro che mi ha fatto capire che io lavoro di ufficio eh, 9-17 non volevo assolutamente farlo nella mia vita, Eh, poi Londra quindi spostamenti molto lunghi, Mm. impiegavo circa un'ora e mezza per arrivare al lavoro Eh. e per tornare per essere puntuale al lavoro vuol dire che io uscivo di casa grosso modo alle 7 e tornavo alle 7, alle 7 di sera a Londra all'epoca, fuori dal centro di Londra, erano praticamente tutti chiusi tranne qualche eh, piccolo negozio che rimaneva aperto 24 ore su 24 e quindi tornavo a casa, spesa, cena, tv, letto e il giorno dopo tutto ripetuto fino al venerdì sera quando poi si aprivano le danze del, del weekend Eh, però forse lì ho capito che non volevo lavorare eh, in ufficio dal lunedì al venerdì in realtà adesso che ci penso eh, la mia esperienza lavorativa più negativa se possiamo dire così è stata quella immediatamente dopo Londra perché eh, sono tornato in Italia accettando un'offerta di lavoro di un tour operator invece napoletano eh, in cui lavoravano cinque persone conduzione familiare e tu puoi soltanto immaginare la differenza di mentalità e di vedute tra un, un tour operator tra i più grandi al mondo nel centro di Londra e un tour operator uh, non piccolissimo ma comunque a gestione familiare con quattro impiegati uh, a Napoli e, e quindi l'ultimo entrato a Napoli era quello che un po' faceva davvero tutto ed ero io non facevo ah. il caffè e... Però andare alla posta, eh, spedire le lettere, chiudere i pacchi, rispondere sempre al telefono. Eh, insomma, tutte queste eh, attività che per me che venivo da Londra, in cui facevo fondamentalmente un lavoro che mi piace, e, insomma, per me è stata durissima. Eh, ho lasciato questo lavoro dopo pochi pochi mesi. e eh, Ho rifiutato quindi un contratto a tempo indeterminato che in, Italia, che in Italia è un po' il sacro graal sì, e quindi ci è sì, voluto sì, un po' sì. di coraggio per prendere questa scelta ma mi sono uh, detto che il lavoro che faccio mi deve piacere e mi deve non deve uh, essere pesante non deve essere una cosa che percepisco come lavoro vero e proprio deve essere qualcosa che comunque mi stimola e eh, mi fa crescere, mi migliora e mi piace
0: Penso che sia tutto molto giusto, ovviamente a volte è facile, a volte è più difficile arrivare a trovare un lavoro del genere, però concordo, condivido. E Allora ti faccio una domanda io, i posti che hai visitato grazie al tuo lavoro?
1: Mm, molto interessante, cerco di essere quanto più breve possibile eh, e dovrò menzionare necessariamente anche gli altri lavori che ho fatto poi. Mm-hmm. Um, allora, Roma? perché insomma, dopo questa breve parentesi sono uh, andato a lavorare a, a Roma per circa un anno, uh, tra autobus e battelli turistici. Poi, tornato a Napoli, ho aperto un uh, sito in cui si vendevano dei servizi turistici su Londra, che avevo aperto grazie alle conoscenze che avevo sviluppato nella mia esperienza a Londra, e quello è stato il mio lavoro per altri circa 6-7 anni, e... Le città che coprivamo con i trasferimenti aeroportuali che offrivamo sono state Londra, Parigi, Roma e Barcellona. Quindi spesso sono andato in queste quattro località, in più anche Ginevra, perché uno dei nostri fornitori su Parigi aveva la centrale operativa a Ginevra. Quindi sono stato in questi cinque posti per questa esperienza lavorativa. E, poi al di là chiaramente della mia città uh, natale Napoli uh, nella quale faccio ancora dei uh, tour per i turisti uh, l'esperienza successiva è stata quella con i italki che mi ha portato in Cina a Shanghai mm. e, mh, loro hanno notato il mio profilo in realtà un loro impiegato mi ha segnalato al loro responsabile del personale e hanno fatto tre colloqui online dopodiché mi hanno detto ok qui ci sono i biglietti per Shanghai Vieni a fare due settimane di training in Cina
0: wow. ed è stata
1: un'esperienza fantastica sotto tutti i punti di vista eh, perché la Cina e in particolare Shanghai è un posto che è super affascinante moderno ma con tantissime contraddizioni amo il cibo cinese e poi sono tornato a lavorare da remoto uh, con quello che mi avevano insegnato in quelle due settimane e poi basta credo adesso tornerò Beh. a Barcellona con il mio ultimo uh, lavoro il mio lavoro attuale che è questo qui uh, con Easy Italian parte del gruppo Easy Languages e insomma con tutti gli altri team ci incontreremo a Barcellona
0: il mese prossimo e viva non vedo l'ora
1: a me come hai potuto capire mi piace molto mi piacciono molto gli ambienti internazionali e viaggiare anche per lavoro quindi un datore di lavoro o comunque un lavoro che mi consente di essere in un team internazionale e viaggiare ogni tanto è già in parte il mio lavoro ideale
0: Eh ebbene direi sono molto felice di questa cosa anche perché vuol dire che ti piace quello che stai facendo. Ne hai visti di posti eh, e ovviamente sia per una questione che il tuo lavoro è collegato a più luoghi nel mondo eh, sia però perché tu hai scelto questa strada e quindi sei sei arrivato a vedere tutti questi posti. Adesso concluderei con nomina l'unico posto uno solo che ti è piaciuto proprio nomina e vai l'unico il primo quello che ti è piaciuto di più tra
1: le città che hai visto per lavorare per lavoro
0: sì deve essere una cosa istintiva oggi ad
1: oggi direi barcellona ok Qualche anno fa probabilmente avrei detto Londra, mm-hmm. eh, però Londra per… Non vuoi far una... dispiacere
0: Barcellona perché stai per andare a Barcellona e quindi dici Barcellona?
1: No, no, assolutamente. <ride> è che Londra per certi versi, eh, soprattutto vent'anni fa, perché è diversa da Londra oggi anche con la Brexit e tutto il resto, ma Londra vent'anni fa per me era proprio la capitale del mondo, va mm. con un ambiente eh, internazionale e intercontinentale. Eh, quindi è proprio la mia città ideale peccato che non ci sia così tanto sole non ci sia così tanto mare due aspetti che hanno Napoli la mia città natale che comunque amo nonostante tutte le sue difficoltà e che ha Barcellona quindi Barcellona è un po' come se fosse un incrocio tra una Napoli e una Londra e quindi forse oggi eh, sotto i 40 anni ti direi che preferirei Barcellona a Londra
0: Beh, mi sembra... Mi hai quasi venduto Barcellona, perché io direi Ci Londra... Ci trasferiamo! <ride> vai, eh, vai, adesso che andiamo lì, andiamo anche a fare un po' di giri per case varie. Io direi Londra, eh, penso che continuerei a dire Londra, però mi stai vendendo bene Barcellona, perché il mio problema è lo stesso. Mi piace tantissimo, adoro Londra e l'Inghilterra, ma il sole... Per la maggior parte direi il sole. Il mare sì, ma più il sole. Il sole, diciamo, è, è una, una grande mancanza per me. Cioè il mio fisico necessita di una certa quantità di ore al mese e se non c'è inizio a, ad essere un po' triste.
1: A sclerare. Eh sì, assolutamente vale anche per me questa cosa. Credo che valga per tantissimi italiani specie del sud e per noi il sole è vita po- forse per alcuni può sembrare esagerato dipendere così tanto dalle ore di sole a- al giorno o all'anno però per noi davvero è così e, uh, svegliarsi con la finestra grigia o con il sole in camera fa tutta la differenza del mondo dal punto di vista emotivo
0: Sì, sono d'accordo
1: Matteo sono rimasto un po' sorpreso perché non mi hai menzionato un lavoro che so che ti è piaciuto tantissimo e parlo del tuo lavoro come musicista è vero che hai fatto musicista?
0: Sono, sono corrette le mie informazioni? informazioni corrette non è stato diciamo una cosa lunghissima però un po' sì con il nostro gruppo io con il mio basso e a volte contrabbasso giravamo per locali e o anche eventi o anche matrimoni e eh sì e che quello è un, diciamo una situazione particolare mi è piaciuta molto ma non tantissimo e ha avuto i suoi lati negativi ma non tantissimi quindi c'è tanto da parlare eh, per esempio è stata la mia prima esperienza nel mondo della, degli autori tra virgolette perché in italia se scrivi qualcosa di nuovo ti devi scrivere alla CIA come autore noi ci scrivemmo e scrivemmo alcuni pe- brani scritti per il gruppo e, e quella sì, sono, sono esperienze belle e particolari perché ovviamente che, diciamo, in altri lavori non fai o comunque non faresti ehm... e c'è anche una cosa interessante riguardo la CIA che stavo leggendo qualche giorno fa assieme ai miei amici dinosauri sul giornale. (ride) Senti, questo è il rumore della carta. Le
1: pagine di giornale,
0: il non digitale. Il non digitale, il materiale, il giornale di carta che parla del fatto che la SIAE fa 140 anni, cioè c'è in Italia la SIAE, da 140 anni e parla di Amelia Rosselli che è stata la prima donna che si è iscritta alla CIA come autrice stiamo parlando del 1898 quindi tantissimo tempo fa ed è una un, una, una signora molto interessante eh, non solo per, perché pioniera Diciamo, prima autrice italiana ad essere scritta alla SIAE, ma anche per quello che poi fa nell'ambito eh, letterario e non anche sociale, lei è molto attiva eh, come antifascista, e sarà zia di Moravia, no- noto autore italiano Alberto Moravia, quindi immagino
1: che il collegamento con la liberazione, motivo per cui poi è uscita sul giornale in questi giorni, è il fatto che lei fosse un'attiva uh, antifascista,
0: giusto? Sì, diciamo la SIAE che fa 140 anni, contemporaneamente lei la prima autrice di iscriversi e attiva antifascista, il 25 aprile cioè, c'era tutto. C'era tutto
1: ci sa, abbiamo messo un cappello a questa puntata no? che ci ha portato in un certo senso eh, dalla liberazione al lavoro perché in effetti eh, lunedì 25, festa della liberazione in Italia. e e poi c'è domenica primo maggio che è la festa del lavoro quindi abbiamo parlato delle nostre esperienze lavorative Eh, anche questo personaggio molto interessante eh, ha ha fatto così da ponte Amelia Rosselli tra i due eventi Mm attivista antifascista ma anche lavoratrice autrice eh, prima autrice iscritta alla CIA quindi molto molto interessante Ok, quindi è arrivato insomma, l'ora di, di salutarci. Eh, Matteo, hai piani per il primo maggio, che purtroppo cade di domenica?
0: Eh, questo è un ponte mancato, come abbiamo già detto in qualche puntata fa. Eh, allora, piani no, dipende molto dal tempo, visto che in questi giorni è molto brutto, e Probabilmente sarà brutto anche domenica prossima. Nel caso, eh no, non dire così Eh da noi, sì, purtroppo sì. Eh, però potrei eh, andare con Katie e Brodi all'idroscalo, che è un, uh, un posto qui vicino, molto vicino a Milano, dove c'è un lago artificiale dove, a quanto ho capito, c'è una spiaggia per i cani. Quindi porto Brodi <ride> al mare. <ride>
1: Al mare, al mare artificiale, bella idea! Artificiale. Bella idea, io invece spero di riuscire ad andare a, al mare reale. Bello. Eh, sperando che questo weekend il tempo sia buono e finalmente riusciremo a fare un weekend fuori,
0: beati voi! Quindi
1: ci scambiamo le foto del nostro primo maggio, festa dei lavoratori in costume da bagno?
0: Va bene, fare fatto
1: Tro- troppo presto per il costume eh. da bagno.
0: Vabbè, proviamo, non lo so se qui piove. La vedo difficile. Vi auguriamo un un buon primo maggio. Buona festa dei lavoratori a tutti e ci
1: sentiamo alla prossima.
0: Ciao. Ciao ciao.